0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von und mit Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins. Wie immer vom Zeitmagazin und von Zeit Online, wo wir heute auf dem herrlichen Festival sind. Hallo Christoph. Ja,
1: ist so schön. Erste Liveaufnahme äh, vor Publikum ähm, <lacht> im, im Radialsystem. Ähm, und ja, wir haben eine besondere Gästin heute hier eine Moderatorin, DJ, Afghanistan-Expertin, Internetversteherin und ich habe noch drei Hauptberufe vergessen. Herzlich willkommen, Juana Lima. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und falls ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, Kritik habt, Lifehacks habt, Gästewünsche, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Wie jede Folge bei uns, was machst du am Wochenende, ist heute übrigens die 50. Die wir aufnehmen. Beginnt auch diese Folge mit dem, was die Schriftstellerin hier im Raum aufgeschrieben hat, knallhart recherchiert hat. Wochenende. Ähm, normalerweise sage ich immer, sie nimmt jetzt ihre Lederkladde, die sie mit einem Füllfederhalter ah, ausgefüllt raus, ne? hat. Ja. Ähm, jetzt kommt raus, wie die, diese klatte in Wahrheit aussieht. Ja,
0: das ist einfach ein altes das ist doch eine
1: digitale klatte ne? Ja. Elona Hartmann das über das Wochenende von Wana Lima. Und anschließend werden wir eine Stunde lang besprechen, was daran stimmt und nicht.
0: <lacht> das hat auch hier ein ganz schönes Tempo jetzt. Auf einmal muss ich schon vorlesen. Wow. Weißt du noch, als ich hinter der Bühne zu dir gesagt habe, dass das voll egal ist, ob da 200 oder 20 Leute sitzen. Ich muss mich korrigieren, das ist nicht so Vielleicht gehen ja noch ein paar. Wana, du bist mir aufgefallen da bin ich gerade nach frisch nach Berlin gezogen, habe in einer Redaktion gearbeitet und die Dinge, die man da so gemacht hat, war halt den ganzen Tag im Internet grinden und halt so Sachen gucken und YouTube und so weiter und du hattest damals gelegentlich ein Format, das immer extrem viral gegangen ist, nämlich ähm, diese Sätze, die Hipster sagen. Damals als Hipster sein noch so eine Subkultur war und nicht irgendwie jeder so angehippt war, wie das heute so ist und Ausgehend davon habe ich mir mal so ein paar Sätze überlegt, die du am Wochenende so oder so ähnlich niemals sagen würdest.
2: Okay.
0: Ey, hast du dieses TikTok gesehen, wo sie die String-Theorie in 60 Sekunden erklären? Ganz ehrlich, seit ich ein Kind habe, ist Schlafen einfach anders. Geil, also ich bin erstmal raus. Ey, stürzt dich, wenn ich nebenher eine Tuchmaske drauf mache? <lacht> Nee, sorry, kein Bock auf den Laden. Da sind wieder nur so Naturwand florians <lacht> Habe ich leider alles schon gesehen. Lass mal lieber Stranger-Things-Rewatch machen. Entschuldigung, was ist in der hausgemachten Limo drin? Ah ja, nee, dann nicht. <lacht> Wenn die keine Cola in Glasflaschen haben, raste ich aus. Sorry, was benutzt du für einen Highlighter? Der ist ja mega. Ah nee, sorry, kann da leider nicht. Freunde von mir feiern Zero Waste Babyshower in der Uckermark und ich muss noch essbare Tischkärtchen machen. <lacht> Keine Ahnung, was ich am Wochenende mache. Ich muss am Samstag zu so einem komischen Podcast-Event.
1: <lacht> äh, ja, und? Was stimmt davon?
2: Ja, einiges, einiges. Ist schon äh, mhm. relativ treffend. Ich glaube so... Ein paar Sachen sind noch nicht ganz akkurat, wie zum Beispiel TikTok. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, diese App auf meinem Handy zu haben. Ich habe sie mal runtergeladen und dann habe ich sie wieder direkt runtergelöscht. Als ich, also ich habe wirklich ich hab einen äh, kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich Warum? nichts verstanden habe, ah ja. und weil es einfach so. Also ich meine, Social Media generell ist ja. Nur, also ich beschreite ja nur meinen Lebensunterhalt unter anderem damit, ja, aber das, das, das sonst ist es ja <lacht> schon viel Zeitverschwendung auch. Und TikTok war so für mich irgendwie das Ultimatum an, also dieses ultimative, ähm, die ultimative Sinnlosigkeit. Jetzt habe ich sie wieder runtergeladen, mhm. das heißt. Die String-Theorie ähm, auf TikTok habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht letztens, gerade heute erst ein Reel abgespeichert zu ja. einer Theorie über ein Universum voller schwarzer Löcher. Oh Gott. Ähm, Hast du diese Arte-Doku gesehen? Welche? Wo sie uns das schwarze Loch,
0: erkennen,
2: wo sie uns den Urknall wegnehmen? Ähm, die Urknall-Theorie, die wieder, also ja. ich habe ein Arte.de-Abonnement auf YouTube, das heißt so jede Doku, die da überhaupt hochgeladen das gibt wird. Ja. Nehmen wir in
1: die Shownotes als ersten Tipp, oder? Das arte.de Ja, also ich,
2: äh, äh, ich gucke sehr, sehr gerne Arte-Astronomie-Dokus und generell ja. Astronomie-Dokus. Das heißt, wenn du jetzt mich fragst, ob ich die Astronomie-Doku auf Arte die gesehen eine. habe, dann musst du mich fragen, <lacht> welche genau, weil die sehr, veröffentlichen sehr, sehr viele. Und ich glaube, ähm, was hattest du noch gesagt? Cola, genau. Cola trinke ich grundsätzlich nicht so gerne. Und Stranger Things gucke ich... Oder beziehungsweise Stranger Things habe ich irgendwann, kann ich das sagen, ich habe es irgendwann boykottiert. Ich wollte das nicht mehr sehen. Wieso boykottiert? Ich weiß nicht, ich habe das voll gerne drei Staffeln lang geguckt und dann, glaube ich, kam die vierte raus. oder Ich weiß gar nicht, zweite ja, jetzt, oder dritte? Jetzt läuft ja
1: der, läuft der die vierte gerade erst. Die vierte,
2: okay, dann ja. war es die dritte. und Also ich meine, das ist nichts Neues, aber wir haben in Hollywood ja auch immer ein sehr starkes... Russland-Narrativ, ohne jetzt äh, hier mhm. Seiten nehmen zu wollen, aber ich fand das sehr extrem. Also, du hast oft in Hollywood-Actionfilmen, bei James Bond oder jetzt selbst bei Stranger Things plötzlich immer die äh, Schurken haben russischen Akzent oder ähm, weiß ich nicht, das ist, äh, hat auch in der Serie tatsächlich so begonnen, mhm. dass die ersten zehn Minuten sehr ein sehr, sehr starkes Schurkenbild von Russland geschafft haben. Und das war mir irgendwie zu. Also das hatte für mich nichts mit dieser Serie zu tun mhm. und ähm, dann hatte ich keinen Bock mehr.
1: Ja, ich glaube, bei Mission Impossible soll angeblich, nee, bei, bei, bei Top Gun, beim neuen Top Gun, Maverick-Film, ist der Schurke, glaube ich, auch kein westlicher. glaube ja. ja,
2: also ist dann immer, es nimmt dann immer so ein bisschen die, die Freude, finde ich, auf Sachen. Also auf eine Serie, die eigentlich mhm. ähm, relativ ja, unpolitisch war, sage ich mal, gibt das dann so einen komischen Beigeschmack, wenn sehr viel Schwarz-Weiß plötzlich gezeichnet wird.
1: Du bist ja in Afghanistan geboren, 1993. 90. 90. Mhm. Und bist dann nach Hamburg gezogen mit deiner Familie. Genau. Da warst du ganz klein, glaube ich. Wie ja, alt?
2: ich war so anderthalb, da ja. sind wir nach Deutschland geflohen und ähm, ja, bin hier groß geworden.
1: Und das interessiert uns natürlich als Zeitkolleginnen und Kollegen sehr. Helmut Schmidt war einer deiner Nachbarn.
2: Ja, genau. Ja, wie
1: war das so in der Nachbarschaft?
2: <lacht> ich muss sagen, als ich äh, ihn in der Nachbarschaft hatte, war mir das gar nicht bewusst. Ich habe das erst, als ich aus Langhorn rausgezogen bin. Also ich bin in hamburg Langhorn äh, groß geworden. Ich glaube, Helmut Schmidt ist der bekannteste Langhorner Deutschlands und äh, nach mir natürlich. Und das heißt, erst als ich aus Langhorn äh, ausgezogen bin, haben mich Leute darauf, auf diesen Fakt aufmerksam gemacht. Aber mich hat das als Jugendliche, glaube ich, gar nicht interessiert.
1: Ja, als ich vorhin das Zeitmagazin Cover, was wir von dir vor einigen Jahren mal ähm, veröffentlicht haben, äh, auf Instagram gepostet habe, hat mir eine ehemalige äh, Kommilitonin von dir geschrieben, die ähm, offenbar mit dir in Berlin zusammen studiert hat und äh, die meinte, ja, die Juana ist eigentlich immer gut damit durchgekommen, weil die war auch in, im Studium schon immer so frech, dass die Dozenten immer lachen mussten, wenn es mit dem Vortrag mal so ein bisschen kipplich wurde äh, und dann, Wer hat das gesagt? Der, ich darf meine Quellen nicht äh, preisgeben, aber liebe Grüße Maren ähm, und es ähm, stimmt es,
2: ja, bestimmt, ja. Ich war schon in der Schule so. Also ich glaube, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ähm mit minimalem... Aufwand irgendwie trotzdem maximale Ergebnisse erzielen kann. Und ein wichtiger Teil davon ist immer nett, zu den Lehrern zu sein. Das wird ja auch natürlich beigebracht. Also afghanische Eltern, afghanische Kultur ist auch immer viel ähm, Respekt haben vor Autoritätspersonen und die ähm, Lehrer wurden dann auch eingeladen zum Essen zum Teil. Also die, deine das, Eltern haben
1: die also Dozenten meine eingeladen. Haben Ach, das ist der Trick. Einmal,
2: meine Eltern haben, glaube ich, einmal meine Klassenlehrerin damals zum Essen eingeladen, Frau Bünning. Und ähm, liebe Grüße, das, ja, liebe Grüße, das äh, wird dir sozusagen mitgegeben, also dass du auf jeden Fall immer sehr höflich und äh, respektvoll, also du musst dich immer von deiner besten Seite den, äh, den Lehrern, LehrerInnen gegenüber präsentieren und keine Ahnung, irgendwie, irgendwie habe ich das auf jeden Fall mal gemacht, ich war eine krasse Schleimerin und ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal in Mathe, <lacht> ähm, ich war nie gut in Mathe, ich war auch nicht besonders schlecht, aber ich war auch nicht gut. Ich hatte auf jeden Fall Talente woanders liegen und dann hatte unser Mathelehrer in der zehnten Klasse die mündlichen Noten vorgetragen und er sagte, ja, so also hier gibt es zwei Leute, die sind mir besonders talentiert aufgefallen und einer ist Tim und die andere ist... <lacht> und alle so, <lacht> Was? Nicht so, oh mein Gott. Und ich habe halt nichts gesagt, habe einfach nur freundlich gelächelt. Und das war halt, weil ich ihn jeden Tag zur äh, Mathe-Stunde immer gegrüßt habe, freundlich.
1: Okay. <lacht> Lifehack Nummer das eins wird notiert.
0: Das äh, ist ja, wirklich das das so ein Freude. Ding. Das war immer so in der Schule. Ich hatte so wirklich auch MitschülerInnen die haben nicht eine Sachfrage gestellt, die haben nur gefragt, können wir das Fenster aufmachen? Und die hatten einfach legit drei Noten besser als ich. Es ist
2: wirklich. Du, ist ist Commitment zeigen, du musst Commitment zeigen. Ja, und der Uni war es. Naja, das ich fand ich immer sagen, so also ich shady. Schon abgeliefert. Wenn ich ja. abliefern musste, dann habe ich auch abgeliefert. Aber ich war natürlich auch charmant.
1: <lacht> Hast du, wer, wer uns jetzt äh, zuhört und denkt, äh, wie, wie kann ich von Juana Lima lernen, äh, leichter durch die Schule zu kommen? Also, welche Tricks gibt es? Was würdest du in dem Tutorial sagen?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall immer interessiert wirken, also immer interessiert wirken und immer mitnicken und immer so die Stirn so nachdenklich mitrunden. Also wie jetzt quasi auch. Ja, genau. Ja. <lacht> wie gesagt, immer freundlich grüßen und verabschieden und dann wirklich überlegen, okay, was muss ich wirklich wann drauf haben und dann richtig reinhauen und dann kriegt man noch das Einser abi
1: wir dokumentieren das natürlich für Wikipedia jetzt. <lacht> äh, was war wirklich dein Abschnitt?
2: schnitt 1,9, tatsächlich. Wow. Ja. Und also ist jetzt, nicht, ist jetzt keine Weltleistung, aber ich glaube. Ich glaube auch, was wirklich wichtig war, meine Eltern waren nicht so streng mit mir. Also die haben erwartet, dass ich am Ende des Jahres ein Einserzeugnis mit nach Hause bringe. Also nicht aber
1: streng, aber nur eins. <lacht> ja.
2: Nee, aber die haben mich kontrolliert. Und die haben mich auch weiter, also in diesem Prozess haben sie mich nicht unter Druck gesetzt. Und das heißt, ich wusste, ich muss irgendwie abliefern am Ende des Jahres. Aber wie ich das mache, das ist mir überlassen. Also ich meine, das ist auch natürlich eine risky Art und Weise, seine Kinder zu erziehen, aber es hat geklappt. Es hat geklappt.
1: Du hast gerade so nebenbei angedeutet, dass du dein Geld im Internet verdienst. Mhm. Äh, wie macht man das?
2: Ja, ich glaube, ähm <lacht> bei mir hat sich das ja so entwickelt dann auch mit der Zeit. Aber mittlerweile, glaube ich, ist das Teil tatsächlich fast jeden Jobs. Jedes, jeden Jobs. jeder Art von Beruf wird auch im Internet mitverkauft. Also ja, nicht jede Art von Beruf, aber jede Art von Öffentlichkeit hat natürlich auch diesen Online-Präsenzteil. Und das heißt... Ob das jetzt über Reichweiten geht oder darüber, dass man Werbung macht, bezahlte Kooperationen. Das war jetzt, glaube ich, eine sehr langweilige Antwort. Ähm, hat, ja.
1: Hatten denn deine Eltern jemals, also hast du das dann Eltern jemals so erklärt? Also ich verdiene mein Geld jetzt auf Instagram?
2: Nee, gar nicht, weil das war ja wirklich ein schleichender Prozess. Also ich habe dann ja angefangen, meine, oder meine Öffentlichkeit hat angefangen über MTV, als ich Redaktion und Moderation gemacht habe und dann die ersten Videos auf YouTube und, ja MTV selbst hochgeladen wurden und dann kam natürlich irgendwann auch die allererste Anfrage, Werbung machen zu können oder Werbung machen zu wollen. Und das habe ich mir persönlich dann sehr, sehr gut überlegt, ob das der Weg ist, den ich gehen möchte, ob ich Werbung machen möchte oder eben nicht. Und für das, was ich oder für die Ziele, die ich erreichen wollte, hat das dann eben Sinn gemacht. Und ich glaube, meine Eltern haben das dann auch verstanden, dass ich einfach jetzt, ob die Werbung jetzt auf Instagram stattfindet oder im Fernsehen, ob ich Rasiererwerbung als Fußballnationalspieler mache oder eben für irgendeine Tasche einer Modemarke auf Instagram, macht jetzt auch keinen Unterschied.
1: Wie beginnt eigentlich dein Wochenende?
2: Heute sehr, sehr unangenehm früh. Dadurch, dass ich jetzt Mutter bin, seit einem Jahr, genau, es beginnt leider sehr, sehr früh, heute um 6 Uhr morgens. Früher war das anders, da habe ich sehr, sehr lange und ausgiebig geschlafen. Und dann ist es in der Regel so, dass ich mir sehr, sehr viele To-Do's lege fürs Wochenende, weil ich unter der Woche nichts schaffe. Und dann fängt es eigentlich damit an, dass ich keine Lust habe mit der ersten To-Do.
1: Was steht denn so auf der To-Do-Liste drauf?
2: Ja, oh Gott, alles. Also wirklich alles. Von irgendwelchen, keine Ahnung, Umbauarbeiten in der Wohnung, von Ausmisten, von äh, Einkaufslisten und Pakete wegbringen und Leute treffen. und Also wirklich alles. Und am besten noch ein bisschen Wellness und irgendwelche Nägeltermine, alles Mögliche. Aber das, also meistens wird höchstens eine To-Do, wenn überhaupt, davon umgesetzt. Hast du heute schon was geschafft? Was habe ich heute geschafft? Ah ja, heute bin ich ins Büro gegangen und habe ähm, ein paar Pakete abgeholt. Das habe ich geschafft. Mehr leider.
1: Deine Nägel, äh, müssen wir für unsere Hörerinnen und Hörer einmal sagen, sind weiß. Ja. Hast du einen besonderen Tipp? Also ein besonderes das Nagelstudio, das du empfehlen kannst? Du lebst ja hier in Berlin.
2: Ja, ich bin sehr, sehr lange nicht ins Nagelstudio gegangen, weil ich mir nicht zugetraut habe, das auch dann weiterhin so zu pflegen. Du musst ja keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen spätestens dann wieder einen Folgetermin machen, weil das dann ja rauswächst, die Chemie. Und. Ähm, Ilona hat
1: gerade genickt. Ilona ist äh, Ja, das wächst hat, drauf. Ilonas ja, Fingernägel steckt, sind schwarz. Ja, das wächst Das schwarz heißt, glänzen. ich habe
2: jetzt ja zum ersten Mal, glaube ich, seit. Ja, hey, äh, aber du musst doch gar
0: nichts machen damit. Muss man damit was
2: machen? Wie? Was
0: meinst du? Pflege?
2: Was? Nee, ich meine, du musst ja alle paar Wochen wieder hin, um ja, das auffüllen hin zu lassen. Ne? Ja. ja, genau, genau. Und das war schon Stress für mich mit Kind. Das war schon so, oh hm. Gott, wann habe ich denn alle zwei, drei Wochen Zeit, da zwei, drei Stunden zu hocken, dass sie mich hier die Hände machen? Aber das beste Nagelstudio für mich ist dann Mitte. Das ist leider ein bisschen weiter weg von mir, weil ich wohne in Charlottenburg. Aber es ist in Mitte. Das heißt, Olala Beauty, Shoutout. Und derjenige, der die besten Nägel dort macht, heißt Hannes. Also bitte bucht euren Termin bei Hannes. Er macht, weil ich habe wirklich, ich habe schwierige Finger, Nägel, ein schwieriges Nagelbett, schwierige Finger. Und Kann ich das mal sehen? was wieso,
1: wieso schwierige Finger? Also, also, die also sehen nicht schwierig Finger, aus jetzt von hier. Ja,
2: aus. doch. Guck mal, ich bin geboren mit vier verschobenen. Fingern tatsächlich. Also hier die zwei Finger, also Ringfinger die zwei und kleiner Finger. Genau. An der rechten Hand sind so ein bisschen zurück, das heißt, die Finger hier sind kürzer. Hier ist der, ähm, an der linken Hand ist der äh, kleine Finger auch wieder kürzer. Und dann habe ich einen 16 zu 9 Finger, Daumen. Aber
1: muss der kleine Finger nicht immer kürzer ja, sein? Ja, doch,
2: genau. Aber guck mal jetzt den Unterschied. Also ah, ja. der ist sehr klein und dann ja. habe ich einen 16 zu 9 Daumen. Also Megan Fox <lacht> hat den auch. Ich so ein, ganz Was?
1: ein 16 zu 9 ja, Daumen? Ja, das
2: ist so ein ganz breiter Daumen. Genau, ich habe, ich, hab, ich, auch wett... so einen
1: 16 zu 9 Daumen. Nee, nee, nee. nee. So. Das,
2: der, nee. das Was ist, ist ein der? relativ normaler Daumen. Ach so, langweilig. ja. 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 Mhm. Äh, meiner ist der breit. Genau Und deswegen ist das immer so eine Challenge für die Leute, die meine Nägel machen. Deswegen äh, ist Hannes wirklich ist der Beste. Der macht das so, so gut.
1: Elena, du schaust <lacht> auch gerade?
2: Ja, ich überlege jetzt auch, ob ich zu Hannes gehe. Ja. Äh, der ist wirklich der ist ein Pro. Gabi ist auch super gut. Ähm, aber Hannes... Ähm, ich überlege Kids. auch, ob
1: ich zu Gabi oder Hannes gehe.
0: Christoph, das wäre so lustig, wenn wir mal ins Nagelstudio
1: Ja. ich bei der nächsten Aufzeichnung. Ja, genau. Ich war bei Hannes. Hannes ist der Beste. <lacht> ähm, und wie geht das Wochenende dann? Ist es eigentlich ab Freitag normalerweise schon? Machst du dann, hörst du dann schon auf zu arbeiten? Ja.
2: Also ich arbeite ja dadurch, dass ich äh, selbstständig bin und ich muss wirklich sagen, also man, muss, man hätte mich fragen müssen, das Leben vor Kind und nach Kind. Also Wie war denn dein
1: Leben vor Kind und nach Kind?
2: Vor Kind war es auf jeden Fall deutlich aufregender und selbstbestimmter. Also da ging es vor allem um mich und, ähm,
1: und um deinen Mann auch. Ja, genau, ja.
2: auch um ihn. Er ist und, hier im Publikum. Ist er?
1: Ja, ich, ich, zumindest, es könnte sein. Ich glaube,
2: er ist jetzt raus. Ja. Aber <lacht> ja, vorher war es auf jeden Fall noch ein bisschen, na, was heißt spaßiger? Jetzt ist es, nee, doch, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall spaßiger. <lacht> es war <auch> spaßiger. Ähm, <lacht> man hat länger geschlafen, man war länger wach, man hat mehr unternommen. Genau, das heißt, ich habe an den Wochenenden sehr, sehr gerne Freunde getroffen zum Essen. Also, ich glaube, das war so mein Lieblings, meine Lieblingsunternehmung. Rausgehen, sinnlos viel Geld in irgendwelchen Restaurants ausgeben. Und, oder Leute zu mir einladen, und essen, kochen, essen, bestellen.
1: Wenn du, wenn du Freunde einlädst, äh, zu dir nach Hause, was, mhm. was gibt es da normalerweise?
2: ist voll unterschiedlich. Ähm, wir kochen voll gerne, wir bekochen auch gerne Leute und es kommt immer darauf an, wie lange haben wir die Freunde nicht gesehen und wenn ja, ach dann... Achso, dann
1: wird das Essen aufwendiger oder...
2: Ist wirklich so, tatsächlich. Ich war also, jetzt zum dritten Mal von dem einen Monat,
1: das Essen wurde immer etwas reduzierter. Also
2: wenn ja. es wirklich gute Freunde sind, die so quasi keine Gäste mehr sind, dann gibt man sich wirklich nicht mehr so viel Mühe, <lacht> ähm, aber aber sonst überlegt man dann schon mal ein bisschen. Und dann kommt es drauf an, also mein Mann ist ein richtig guter Koch und äh, wir kochen, wenn wir gemeinsam kochen, dann meistens eher afghanisch. Dann kümmere ich mich so mehr um den Reis und eher so dann um die Soßen und die Curries und so. Und wenn er alleine kocht, dann macht er oft Steak und keine Ahnung, irgendwie italienisch, Pasta, irgendwas.
1: Und gibt es eine spezielle Soße, die du empfehlen würdest, eine afghanische afghanisch. Soße, die man also meine, Ja, meine
2: lieblings afghanische Curry ist äh, Sassi Chalau. Äh, also das ist weißer Reis mit ähm, Spinat ist gar nicht so schwer, aber es sind dann die Gewürze, die es ausmachen. Also du brätst, oh Gott, ich überlege, dass das jetzt, hoffentlich ist es jetzt richtig, so wie das meine Mutter zumindest macht. Also du brätst auf jeden Fall Knoblauch an mit Öl. Und dann kommt es so ein bisschen auch darauf an, wie jeder Haushalt das dann für sich macht. Aber ich mache dann oft so getrockneten Koriander rein, also Koriander, äh, ein bisschen Kurkuma und dann kommt auch eigentlich schon Salz, Pfeffer äh, und der Spinat dann rein. Und es ist dann auch die Frage, hm. ist das frischer Spinat oder ist das einfach gefrorener Spinat? Welchen machst du? Ja, also meistens mache ich schon eher gefrorenen Spinat. Weil ich finde frischen Spinat, da brauchst du ja drei Kilo. Da machst du so, so ein Kilo machst du rein und dann ist dann nur so viel übrig. Genau, und sehr, sehr viel Öl. Also da kommt echt super viel Öl rein. Ja, hm. und das dann, also eigentlich kommt auch traditionell, kommt, das habe ich vergessen, kommt auch Fleisch rein, aber ich koche gerne ohne Fleisch. Das heißt, ähm, genau, dann, dann muss da mehr Knoblauch auf jeden Fall. Sein. Das heißt, der
1: Trick ist, man darf sich nicht zu oft von euch einladen lassen.
2: <lacht> also doch, also selbst enge Freunde kriegen auch mal was äh, Besseres. Aber ich würde sagen, äh, <lacht> <lacht> also man macht der Aufwand ist auf jeden Fall höher. Wenn es jetzt spezielle Gäste sind. Die äh, sehr engen Freunde können sich auch mal selbst bedienen der, am Kühlschrank. Oder dann wird einfach bestellt. Und wenn wir bestellen, dann bestellen wir tatsächlich richtig gerne Chicken Wings. Ah, äh, Vegan Vegan Korean, Korean Chicken ah, ja. Wings. Genau, so mit so richtig scharfer
1: Soße. Und dann am Samstagnachmittag wie geht es dann so weiter am Wochenende jetzt?
2: Also heute ist ja eine Ausnahme. <lacht> heute habe ich mal was Besonderes äh, vor. Sonst glaube ich, jetzt sind, ist, ist mein Baby so in dem Alter, dass man auf den Spielplatz geht oder, keine Ahnung, in so einen Indoor-Spielplatz oder irgendwie schwimmen in eine Therme, irgendwie was erlebt gemeinsam, was man unter der Woche vielleicht jetzt nicht unbedingt macht. Also Spielplatz schon, aber vielleicht jetzt schwimmen gehen nicht unbedingt. Ja, oder irgendwelche Freunde zu Hause besuchen. Also... Jetzt tatsächlich nicht mehr so viel. Ich glaube, das Aufregendste am Wochenende ist, wenn wir draußen frühstücken oder eben Besuch haben. Wir kriegen sehr, sehr oft Besuch von der Familie.
1: Die Familie lebt ja in Hamburg zum großen Teil. Ja, genau, ja. in
2: Hamburg und ähm, von äh, meinem Ehemann ähm, lebt die Familie in Hessen. Das heißt, wir haben, also wirklich ungelogen, wir haben bestimmt alle zwei Wochen Besuch von irgendeinem Familienmitglied oder direkt von allen.
1: Wie wird denn für die Familie gekocht?
2: Äh, für die Familie ist es wirklich, das ist äh, auch so ein kleines Streitthema. Da ähm, kochen die Eltern selbst. Also die trauen uns das nicht zu. Wie? Die trauen uns nicht zu. Also die sind, also die Afghanen sind wirklich radikal, was das betrifft. Die sind, die essen erstmal schon mal ganz gerne, ganz irgendwo anders als au außer zu Hause. Ja, die sind super streng. Die haben irgendwie nicht so Bock ins Restaurant zu gehen, weil was anderes außer afghanischer Küche wird eh nicht so gerne gesehen und ins, ins afghanische Restaurant gehen macht irgendwie auch keinen Sinn, weil Mama kann es sowieso am besten. <lacht> ähm, Pasta. Das, das, kann eine, das macht deine Mutter eh viel besser, da fahren wir jetzt sinnlos so und so viel Geld ausgegeben. Das heißt, wenn wir dann zu Hause sind, dann ist es wirklich oft so, dass unsere Eltern uns bekochen. Also dass wir dann wieder Kinder sind und unsere Eltern unsere Küche übernehmen.
1: Aber das heißt, deine Eltern, wenn sie dann aus Hamburg nach Berlin anreisen, haben dann auch alles dabei schon? Oder? Meine
2: Eltern nicht, aber meine Schwiegereltern haben oft alles dabei, wenn sie mitkommen. Die bringen dann wirklich so die, den halben Kühlschrank mit. Oder natürlich kauft man es dann auch hier äh, ohne Probleme ein. Aber ja, wir haben immer, keine Ahnung, einen Sack Reis zu Hause stehen. 10, 20 Kilo Reis. Und kann, kann man
1: die Schwiegereltern mieten oder ist es nur für euch?
2: <lacht> Kannst du super gerne einladen. Die sind wirklich, die, die wären sehr, sehr froh, äh, dich mal zu bekommen. Das <lacht> wirklich. Also wie so, sag uns doch nächstes Mal Bescheid, wenn irgendwelche Freunde kommen, dann hätten wir ein Lamm geschlachtet. <lacht> Ähm, dann hätte ich extra Fleisch mitgebracht. Also die lieben, das Gäste zu haben, zu bewirten, zu kochen und einfach ein volles Haus zu haben. Und wir mögen das auch gerne, aber wir machen uns, wir machen es uns dann manchmal einfach und bestellen einfach was.
1: Du hast ja mit deiner Schwester gemeinsam auch ein, eine NGO, eine Organisation gegründet zur Hilfe in Afghanistan.
2: Genau, die haben wir nicht gegründet. Also ähm, das haben Freunde sie? von uns. Genau, ja. äh, meine Schwester führt die. NGO, uh, Visions for Children und wir machen genau Schulbauprojekte in Afghanistan und Uganda aktuell und genau das Fokusthema sozusagen Bildung in LCDs in Low-Developed Countries und, oder beziehungsweise in Ländern des globalen Südens und ähm, ich bin vor allem Botschafterin und so inoffizielles oder auch offizielles PR-Mitglied. Das heißt, ich bin eher drin, um den Verein strategisch zu beraten, kommunikativ zu arbeiten.
1: Wie siehst du denn die Lage in Afghanistan gerade?
2: Das ist so ein schlimmes Thema. Die Lage in Afghanistan ist wirklich herzerbrechend. Ich kann mich, ehrlich gesagt, seit der Übernahme der Taliban, letztes Jahr kann ich mich eigentlich gar nicht mehr mit der Lage befassen, weil ich das emotional überhaupt nicht verkrafte. Also ich kann keine afghanischen Nachrichtensender anmachen ähm, oder generell Nachrichten über die Lage. Also ich weiß nicht, ob das Publikum oder die Leute, die zuhören, Bescheid wissen, aber Afghanistan herrscht in einer... Oder das Land befindet sich in einer Notlage, es herrscht eine humanitäre Krise, der Großteil der Bevölkerung hungert und ähm, sehr, sehr viele Millionen Menschen sind vom Hungertod betroffen. Und ich glaube, das ist erstmal vordergründig die dringlichste, das dringlichste Problem, also dieser Hunger. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die politische Regierung oder die politische Führung ähm, nicht nur eine sehr fragwürdige, sondern sehr gefährliche, extremistische, islamistische ist, die ähm, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer eine gewaltige Einschränkung und einen Freiheitsmissbrauch darstellt. Und ich versuche, so gut es geht, eben aktiv zu sein. Das heißt, äh, nicht nur über die Vereinsarbeit, die ich leiste, sondern eben auch äh, andere Vereine unterstützen, monetär äh, auch meine Plattform nutzen und meine Funktion als Sprachrohr, davon Gebrauch machen um über die Lage aufzuklären. Aber ich persönlich im Alltag kann mir das jetzt nicht angucken, weil es lähmt mich einfach nur. Es ist wirklich sehr, 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 sehr... Ich, ich habe nicht mal Worte dafür. Schrecklich trifft das nicht mal.
1: Welche Erinnerungen hast du eigentlich in deine, an diese ersten Jahre? Hast du eine Erinnerung? Nein, leider ja. gar
2: nicht. Ich bin ja dort geboren mhm. und wir sind sehr, sehr früh nach Deutschland geflohen. Das heißt, ich, die ersten Erinnerungen, die ich habe, sind die vom Asylbewerberheim, also von der Asylbewerberunterkunft. Daran kann ich mich erinnern, aber alles davor nicht mehr.
1: Und was sind jetzt die Bilder, die wenn du daran denkst, die dir in den Kopf kommen?
2: War auf jeden Fall, also rückblickend ähm, habe ich gute Erinnerungen daran, ähm, weil... Es waren viele Menschen auf einen Haufen, viele Kinder und man hat eben gespielt und es, es, man hat diesen ernster Lage als so kleines Kind ja noch nicht wirklich verstanden. Aber wenn man jetzt bewusst natürlich zurückschaut, dann versteht man natürlich, was abgegangen ist. Also wir hatten noch wirklich viele Besuche in der Ausländerbehörde. So hieß das, Heißt das immer noch so? Ich weiß gar nicht, ob es noch so heißt, aber da hat man wirklich von früh morgens 4, 5 Uhr bis nachmittags gehockt und hat sich dann irgendwie Proviant mitgenommen und hat dann den ganzen Tag auf irgendwelchen Bänken geschlafen und hat dann irgendwie gehofft, dass man bewilligt wird für die nächsten drei Monate und nicht abgeschoben. Und das ging dann jahrelang so, bis man dann irgendwann, ich glaube nach, ich weiß gar nicht nach wie vielen Jahren wir die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, aber ich glaube nach, Neun oder zehn Jahren erst, ja.
1: Ich stelle mir ja vor, dass, du dann, dass ihr Kinder, die ihr in Deutschland aufgewachsen seid, natürlich irgendwann besser deutsch konntet als eure Eltern. Was bedeutet das eigentlich für das Verhältnis in der Familie?
2: Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst, weil ich glaube, viele Kinder der Diaspora kommen sehr, sehr früh in eine Situation, wo sie eigentlich Eltern sind oder Eltern werden für ihre Eltern, weil sie von klein auf mit Verantwortung übernehmen für nicht nur das Familienleben, sondern auch für die Situation, die man in diesem Land jetzt hat. Also ob es wirklich nur dieses Übersetzen bei Behördengängen ist oder das Übersetzen bei irgendwelchen... Briefen, also Briefe, die ich heute mit meinem akademischen Deutsch nicht mal verstehe zum Teil. Ähm, das geht uns anderen auch also, so. Also ja, ja, genau. Also ich werde nicht schlau aus den Briefen des Finanzamts. Und es ist natürlich ja eine erhebliche Verantwortung, weil nicht nur dieses Bürokratische und das Behördliche und diese ganze dieses ganze Gefühl von, unsere Eltern haben jetzt ihr altes Leben aufgegeben und müssen sich in diesem Land komplett neu einfinden. Sie haben ja auch ihr altes Leben in, in Form von ihrer Kultur und ihrem Alltag aufgegeben. Mhm. Also man hat viel äh, in mehr Generationen -Häusern gelebt. Das heißt, es war jetzt nicht nur Mutter, Vater, Kind ein Haushalt, sondern auch Onkel, Tante, Oma, Opa haben zusammengelebt und plötzlich davon rausgerissen zu werden und mhm. alle leben isoliert. Also man merkt es heute tatsächlich sehr, nach 30 Jahren Deutschland, am Anfang hat man noch viel, viel mehr mit der Verwandtschaft ver und heute ist es so, dass irgendwie alle Geschwister untereinander auch so ein bisschen isoliert sind, also isoliert leben. Und das kennen sie gar nicht, dass sie im Alter sich verabreden müssen mit ihren Kindern zum Essen oder, keine Ahnung, zu, zu irgendwelchen Tätigkeiten. Diese Einsamkeit, die versuchen wir als Kinder irgendwie wieder aufzufangen und das ist sehr, sehr viel Verantwortung, wenn ich das vergleiche mit einigen anderen äh, Freunden von mir, die, ja, keine Ahnung, deren Eltern ganz glücklich sind, wenn die Kinder mit 18ern ausgezogen sind und dann ihr eigenes Ding machen und total irgendwie unabhängig auch von den, ihren Kindern glücklich sind. Das habe ich persönlich jetzt mit meinen Eltern nicht unbedingt. Also die kommen schon gut klar auch. aber die kommen auch gerne zum Kochen vorbei. Ja, ja, genau. Ja. Aber deren Lebensglück ziehen sie wirklich aus ihren mhm. Kindern immer noch. ja. Mhm.
0: Inwiefern hat dich das beeinflusst so für deine eigene Mutterschaft? Hast du dir was vorgenommen, weiterzugeben,
2: zu erhalten oder was völlig anders zu machen? Also ich finde die Nähe, ich, ich persönlich, ich habe Freunde, die, die mich wirklich fragen, warum denn ständig meine Eltern da sind oder warum ständig wir da sind? Und ähm, dass, sie, dass sie das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können. Und das sind zum Teil auch Leute, die in ähm, Flucht- oder Migrations. Hintergrund, wie man so schön sagt, ähm, haben. Aber ich persönlich finde es mega schön. Also es ist tatsächlich auch viel Verantwortung. Es ist irgendwo auch so ein bisschen Bürde. Einfach nur, weil ich weiß, der Gedanke jetzt irgendwie wegzuziehen für ein paar Jahre ins Ausland, das könnte ich gar nicht mit mir vereinbaren. Weil ich Deine wüsste, ich
1: Eltern müssten mitkommen.
2: Ja, sie müssen vielleicht mitkommen, aber ich würde ich, ich das gar nicht verkraften, solange meine Eltern nicht zu sehen. Also mir schmerzt es wirklich. Und ich wünsche mir persönlich einfach nur, dass ich mit meinen Kindern irgendwann ein genauso schönes, freiwillig schönes Verhältnis habe oder freiwillig <lacht> enges Verhältnis freiwillig schön, oder ähm, inniges Verhältnis, dass meine Kinder auch Bock haben, mich zu sehen und auch Bock haben, viel Zeit mit mir zu verbringen.
1: Ilona, hast du eigentlich auch eine Empfehlung fürs Wochenende dabei?
0: Äh, ja, wir haben ja vorhin schon gesprochen über die Stringtheorie. Yeah. und verschiedene ähm, Kanäle, auf denen man sich das reinfallen kann. Mir hat neulich eine Freundin ein Video geschickt und das war irgendwann so nachts und ich habe das so gesehen und war so, Ugh, don't bother me. Aber dann habe ich mir das am nächsten Morgen nochmal in Ruhe angeschaut und habe festgestellt, das macht mich wirklich schlauer und ich schaue mir das jetzt noch 20 Mal an und dann kann ich vielleicht auch ungefähr sagen, worum es geht. Ja. Aber prinzipiell ist das einfach ein einstündiges Video, ja. in dem Harald Lesch erklärt, was die Stringtheorie ist.
1: Kannst du das kurz zusammenfassen? Ich kann das, ja,
2: bitte. bitte.
0: Nee, also Nee, Ist das Terra-X? Nee, das ist eben nicht Terra-X, das ist einfach Harald Lesch vor einer
2: Schultafel mit Kreide. Ach, warte mal, das ist das alte Alpha Centauri. Ich weiß gar nicht, das ist Alpha Centauri, Centauri, Centauri wenn es ein, eine Stunde ja, von der Schultafel ist. Ich sehe hier nickende,
1: nickende Experten in der Doch, zweiten das Reihe. das ist Alpha Centauri, das ist ein altes ja.
2: Format, das hat er für die Öffentlich-Rechtlichen und das war ähm, wahrscheinlich so also es sieht Ende 90er, 90er Jahre. Das sieht Jahre. auf jeden Fall auch so aus. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> irgendwo war ein YouTube-Kommentar, wo dran stand, die Qualität ist ja wesentlich besser geworden in den neuen ja. Uploads.
2: <lacht> aber die Videos aber sind richtig gut. Genau, und das ist auch
0: Tatarin. so, wo ich gedacht habe, wenn mir so Physik in der Schule beigebracht worden wäre, dass ja. das ja a theory of everything ist. Mhm. So total essentiell, dann wäre ich vielleicht nicht mit drei Punkten da durchgeschrammt. Ja. Also insgesamt über die gesamte Oberstufe drei Punkte, ehrlich gesagt, aber mit Grüßen hätte auch geholfen. Wahrscheinlich. Also ich war ja schon immer die Person, die dann gesagt hat, soll ich mal den TV-Wagen reinschieben oder so? Und es gibt halt Lehrer, bei denen klappt das und es gibt Lehrer, die checken halt. Ja, die weiß aber auch ansonsten einfach gar nichts. Und es gab einen, einen YouTube-Kommentar unter diesem Video von Arad Lesch. Das machen wir in den Show notes es, ist, es lohnt sich, das anzugucken. Man versteht Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, um danach glücklicher zu sein als vorher, aber es ist trotzdem wichtig. Mhm. So viel sage ich. Und da hat ein Mensch, ich sage jetzt nicht das Geschlecht, Folgendes drunter geschrieben.
1: Was hat er denn geschrieben?
0: Ich lese es vor, was er geschrieben hat. <lacht> Vorab super Videos, habe ich auch schon so gut wie alle geschaut, größtenteils verstanden, eigene Theorien dazu entwickelt und auch vieles im Hinterkopf, über das ich gerne reden bzw. diskutieren würde. Ich finde dich auch echt sympathisch und ich bin auch fest davon überzeugt, dass du einige Gehirnzellen mehr in der Birne hast als der Durchschnittsmensch. Aber dein Geflüster zwischendurch treibt mich noch an den Rand des Wahnsinns. Das ist mir jetzt schon in mehreren Videos aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz, ist auch, glaube ich, so ein Physikerbegriff, endlich mal jemand, der weiß, wovon er redet und dem ich nicht gleich ansehe, dass er nur die Hälfte von dem versteht, was er da eigentlich versucht zu erklären. Und da habe ich mir vorgestellt, das, das liest dann halt so Harald Lesch. Das finde ich so stark. Richtig scheffig. Ich hätte gerne mal so ein Ego, dass ich so einen Kommentar schreiben kann. Das Ding
2: ist, ich kann Jesus. mir fast sogar vorstellen, aus welchem Grund man einem Harald Lesch sowas äh, kommentiert. Ich bin Harald Lesch Fan. Mhm. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Aber objektiv richtig. Ähm, aber ich glaube, wenn man ihn jetzt vergleicht, also als Astrophysiker mit anderen Astrophysikern, die irgendwie äh, popkulturell oder medial bekannt sind und vor allem mit ausländischen, also wenn man ihn mit amerikanischen vergleicht, ist er halt wirklich sehr deutsch, auch im Denken. Also er ist so ein Pragmatiker und ich wette, er hat die Stringtheorie erstmal versucht, irgendwie objektiv zu beschreiben und dann hat er sie wahrscheinlich 50 Minuten lang nur gebashed. So, der wird dann aus allen Seiten, von allen Seiten beleuchtet haben, warum es keinen Sinn macht und warum das Hokuspokus ist und warum das irgendwie überhaupt nicht wissenschaftlich ist, oder? Nein, nee, tatsächlich nicht? nicht. Nee,
0: der oh. leitet das einfach aus verschiedenen Richtungen her. Also das Video spitzt sich einfach zu zu einem Punkt, wo ich dann, also wo es dann interessant wurde, ist mir leider in mein Gehirn geplatzt. Aber es ist. Also, er erklärt es einfach nur sehr sachlich okay. und erklärt aber auch wie das zustande kam dass man diese Perspektiven entwickeln konnte ah, also der okay. fängt an bei so um 1900 rum wo man gemerkt hat es gibt ja sowas wie Atome und Atomkerne und diese Kerne sind super dicht und das ist irgendwie alles mega wild und also man <lacht> merkt ich bin so komplett im Lingo. aber das, das und das mochte ich eben dass das eben gar das nicht so einen
2: geschichtlichen also dass er dich überhaupt genau herangeführt hat an das Thema wie ja
0: also fast schon so
2: Physikphilosophisch, mhm,
0: okay. Und das war eigentlich einfach schön. Das kann man auch einfach cool. mal zwischendurch mal
2: anmachen, wie so ein Podcast. Dann
0: war der Kommentar einfach das, Hate. Das, ja, das war einfach auch, ja, I don't know, male ego.
1: Juana, du nennst dich ja auf Instagram auch manchmal Werner Heisenberg. Ja, yeah. ähm, äh, Kannst du das kurz erklären?
2: Ja, es ist funny, weil mein Spitzname, ich heiße ja Warner und mein Spitzname ist Werner. Seit Woher der, kommt der her? Der ist aus der Schule. Also meine ähm, Freundin damals ähm, oder auch heute gute Freundin Anni hat irgendwann angefangen. Ach so genau, nee, es kam so, dass ähm, ich bin von der Gesamtschule aufs Gymnasium rüber gewechselt. Und dann sollte eine Klassenkameradin meinen Namen an die Tafel, schrei an die Tafel schreiben. Und sie hat nicht Warner geschrieben, also nicht W-A-N-A, -A, so wie ich geschrieben werde, sondern Warner. Also so wie Warner Brothers und dann war es Warner und aus Warner wurde Werner. Und genau, und dann Auch war so ein ich
1: norddeutsches ich... Werner.
2: Ja, Werner und Verni, genau. Und ich bin halt für viele meiner Freunde einfach nur Werner oder Verni. Und das ist aber tatsächlich, das ist, das ist kein Zufall, weil ich bin ja Hobby-Astronomin und ähm, so wannabe quantenphysik Expertin. Ich habe dann irgendwann, auch in der Schule natürlich, im Physikunterricht, was von Werner Heisenberg gehört und von, der Heisenbergschen, von dem Heisenbergschen Atommodell, hatte das noch so im Hinterkopf, aber habe mich nicht weiter mit ihm auseinandergesetzt so als Physiker und dann habe ich irgendwann Breaking Bad geschaut. Und, ähm, da gibt es eine Figur, die... Genau, die Hauptrolle nennt sich dann auch Heisenberg. Und ich dachte so, krass, das checken wahrscheinlich die meisten Zuschauer, checken nicht, dass er sich nach einem wichtigen Atomphysiker benannt hat, Quantenphysiker. Und dann habe ich äh, mich weiter mit Quantenphysik auch auseinander, ich weiß gar nicht, ob es parallel lief, aber auf jeden Fall ist Werner Heisenberg einer der ja, für mich schillerndsten und wichtigsten ähm, Quantenphysiker in dem Bereich, weil der eben auch einen sehr, ja, einen sehr kreativen, künstlerischen, philosophischen, Zugang zur Physik, zur Quantenphysik hatte, der war sehr musikalisch und grundsätzlich habe ich mich schon mit viel, was er gesagt hat, auseinandersetzen können, weil er eigentlich auch ein sehr spirituell gläubiger Mensch war ja, und dann auch. dachte ich so, krass, warte mal, das ist eine meiner Lieblingsserien, das ist mein Spitzname und Werner Heisenberg, Heisenberg es muss einfach
1: sein. Ja. Es gibt ein äh, Heisenberg, äh, Heisenberg ist natürlich auch eine politisch natürlich umstrittene Figur ja, gewesen, weil auch. er unter unter Hitler ja auch gearbeitet hat und geforscht hat. Es gibt aber diese berühmte Geschichte, dass er Niels Bohr, mhm. seinem Kollegen sozusagen ähm, zu der damaligen Zeit bei einem Spaziergang Ende der 40er Jahre erzählt haben soll, dass äh, dass sie an der Atombombe arbeiten. Ja. Und da gibt es ja auch einen tollen Film, Dokumentarfilm darüber. Es
2: gibt auch Stellungnahmen von ihm dazu. Es ist ja. natürlich jetzt heute, kann ich jetzt nicht beurteilen, was seine Motivation dahinter war, aber er selbst begründet sein. Also viele, viele seiner KollegInnen sind ja damals ins Exil geflohen, geflüchtet und er entschied sich dann hier zu bleiben, weil er sagte, er möchte da sein für die Zeit nach dem Krieg, weil er daran geglaubt hat, dass, diese, ja, diese, dass der Nationalsozialismus nicht lange halten wird. Er hat sozusagen unter dem Vorwand, eine Atombombe zu bauen, irgendwie hinter den Kulissen daran gearbeitet, dass diese Atombombe eben nicht zustande nicht kommt. Nicht fertig wird. Genau, ne? nie fertig wird. Aber äh,
1: ja, es gibt genau. einen fantastischen Künstler, das ist der Enkel von Werner Heisenberg, Benjamin Heisenberg, der auch Schriftsteller ist. Und ähm, ah. der hat mir eben mal erzählt, dass er sehr froh war über den Erfolg von Breaking Bad, mhm. weil er aufgewachsen ist damit, immer wenn er seinen Nachnamen gesagt hat, dass alle immer gesagt haben, ah, sind Sie verwandt mit Werner Heisenberg? <lacht> Und seit ein paar Jahren sagen die Leute, ah, wie der aus Breaking Bad.
2: Ah.
1: <lacht> äh, ich habe auch äh, noch eine kleine Empfehlung mit fürs Wochenende. Wir hatten ja vor kurzem eine, unsere italienischste Folge, die wir aufgenommen haben, mit dem Musiker Francesco so, italienisch. Wilking.
0: Grenzwertig italienisch. Ja, äh,
1: der auch sehr viel gesungen hat, das wir heute hier nicht machen werden, keine Sorge. Und als Fortsetzungsempfehlung, es gibt einen fantastischen musikalischen Reiseführer äh, von Erik Pfeil über italienische Popmusik. 100 Songs aus Italien äh, werden besprochen äh, von Erik Pfeil. Das Buch heißt Azuru, nehmen wir auch in die Shownotes. Und es geht dann unter anderem, ich blätter hier einfach mal so rein, zum Beispiel um Vamos a la Playa. Jetzt sagen sie natürlich, sie, ja, Vamos a la Playa, das alte italienische, äh, ist natürlich spanisch. <lacht> ja? äh, aber was ich zum Beispiel auch nicht wusste, obwohl ja Vamos a la Playa so ein Riesenhit in den 80ern war, von Rigera, so hieß die Band, dass die tatsächlich, es waren zwar Italiener, die aber tatsächlich, weil sie das irgendwie originell fanden, dann spanisch gesungen haben. Äh, und auch ein Album veröffentlicht haben, was ich auch nicht wusste, dass sie in München aufgenommen haben, Anfang der 80er, wo sie sogar deutsch rappen und singen. Äh, also solche absurden Geschichten... Gibt es in diesem Buch, Erik Pfeil, kann ich nur empfehlen, wer sich nach Italien im Sommer begeben will oder auch nicht, aber zumindest gedanklich, ein richtig, richtig schönes Buch. Ist erschienen bei Kiepner Heuer und Pitch.
0: Hast du schon einen Titel
2: gesagt?
1: Azzurro, natürlich.
2: Entschuldigung.
1: Äh, ja, genau, es gibt zum Beispiel auch Gianna Nannini, ja. Äh, Bello, äh, also wie heißt das nochmal, das berühmteste Lied? Bello Impossibile. Eh? Ja. Die erzählt, da wird auch die Geschichte erzählt, dass Gianna Nannini ihre, ihren ersten großen Erfolg, Latin Lover, bei, in einem deutschen Studio aufgenommen hat mit Conny Plank, dem Produzenten, und die alle so ein bisschen überfordert waren von ihrer Energie. Äh, mhm. aber es, äh, das ja, ist schön ausgedrückt. Ja. Nee, wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Toll. Wie geht denn dein Wochenende normalerweise dann weiter am Samstag?
2: Also, wenn wir Besuch haben <lacht> von der Familie, dann ähm, sind wir meistens irgendwie flanieren am Kudamm, ja, gucken so ein bisschen, also laufen einfach so ein bisschen durch Charlottenburg, wenn wir keinen Besuch haben, dann kriegen wir meistens irgendwie Besuch von Freunden oder gehen irgend raus. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich aufteilen. Also wir als Eltern müssen uns aufteilen, wer dann zu Hause bleibt und das Kind ins Bett bringt. Und ähm, meistens bin ich das leider noch, weil ähm, ich sehr, sehr lange gestillt habe und immer noch stille. Das heißt, ich habe äh, ein kleines Kind, das ganz gerne noch die Brust bekommt zum Einschlafen. Ja, und dann ist Sonntag auch schon und wenn wir gut drauf sind, gehen wir ganz gerne auf den Flohmarkt oder gehen eben wieder draußen frühstücken, irgendwo in Charlottenburg. Oder wir gehen ganz gerne auf den Markt. Also wir gehen, kennst du den Neuendorfer, kennt ihr den Neuendorfer Markt, den Neuendorfer Markt am ähm, Neuendorfer Platz? Ist das Winterfeld? Winterfeld, heißt Winterfeld. Heißt da? Ah, Winterfeld, ah, okay. Ja, den hatten so wir gut. doch schon mal, der ist beliebt ja. irgendwie in unserem Ich mag Stadt. den super gerne, ja. Die haben da so einen mega guten ähm, Tomatenstand.
1: Tomaten. Wie wir aus der Folge von, von Ayumi Paul
2: so, Ich weiß gar nicht, was das für ein Käsestand ist. Mhm. Was ist das für ein Käse? Das ist wie so ein, so ein Schmelzkäse, den kriegst du auf dem auf Baguette. Und die sagen immer, das ist irgendein Käse aus Österreich oder ich weiß nicht mal Österreich. Bell. Was hast du? <lacht> wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich Babybär. Oder äh, dieser Scheibleckenkäse. Das wäre so, so Es ist so lecker, ähm, so herrlich, aber es gibt da so viele gute Stände. Es ist wirklich für mich so der schönste Markt. Ist, glaube ich, ähm, auch, hat
1: doch nicht Iris Berben auch bei uns äh, im Podcast ja, auch erzählt, dass der sie ist auch dort öfter einkaufen wird. Wahrscheinlich ja. steht ihr immer zu dritt, also Ayumi, Paul, Iris ja, Berben und war da immer beim Käse Ich habe
2: witzigerweise Iris Berben letztens am Markt gesehen, sie ist an mir vorbeigelaufen, aber sie hat mich nicht erkannt. Wir hatten äh, gemeinsam mal äh, für ein Buch gegen Rechts, ähm, also wir waren beide Co-Autorinnen eines Buchs gegen Rechts, ähm, aber sie hat mich wahrscheinlich nicht erkannt oder wollte einfach freundlich nur den Legen Tag. Äh, ja, sie hat doch erzählt
1: doch äh, bei uns, dass sie ihr Fahrrad immer viel zu voll packt und dann immer gerade noch so nach Hause kommt, ah, wenn ich mich ja, richtig ja. erinnere. Okay. Ja, ja, der
2: Markt ist mega schön und ansonsten ist wirklich relativ verplant, also beziehungsweise auch so verplant im Sinne von, es gibt irgendwie mega viele Ideen von denen, was man machen könnte, aber umgesetzt wird dann relativ wenig. Ja, weil wir auch irgendwie so das auch im Blut haben, so diese nicht-deutsche Planung, also dieses auch nicht konsequent sich an Termine halten leider.
1: Äh, du bist mir ja zum ersten Mal begegnet in einem Tutorial, das muss auch so ungefähr Mitte der 10er Jahre gewesen sein, ähm, als du über die Unterschiede gesprochen hast, wie sich deutsche und Afghanen schminken. Ja. <lacht> Könntest du kurz noch mal so einen Einblick geben, was eigentlich so der Unterschied ist?
2: Ja, also ich würde sagen, afghanische Kultur ist immer mehr als mehr. Und wenn ich so aussehe wie jetzt, dann werde ich gefragt, ob es mir gut ginge, ob ich nicht krank sei und warum ich mich dann nicht zurechtgemacht habe. Weil, also es geht jetzt aus meinem Gesicht nicht hervor, dass ich geschminkt bin, weil ich habe keinen großen, dicken Lippenstift jetzt im Gesicht und keinen langen Eyeliner. Wobei meine Eltern haben mittlerweile auch verstanden, dass das cooler ist so. Genau, und für, sage ich mal jetzt, deutsche und auch norddeutsche Verhältnisse, also in Düsseldorf sieht es mal ein bisschen anders aus.
1: Wieso, wie sieht es in Düsseldorf aus? Ich
2: glaube, in Düsseldorf macht man schon mal ein bisschen
1: mehr jetzt ja. auch. ne. Ja. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Mittlerweile
2: auch. Also ich glaube jetzt mittlerweile generell auch die, die neue Generation von deutschen Jungs und Mädels macht auch mehr. Also die wissen alle ganz genau, wie Highlighting und Contouring geht. Die haben alle ganz lange Nägel und ganz fette äh, Lidschatten aufm, äh, auf den Augen. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich heißt das in, so im, ähm, in, in der norddeutschen Kultur, ich bin ja in Hamburg, dass Zurückhaltung schick ist. Also weniger ist mehr und ähm, lieber zu wenig, also auch nicht so dick auftragen. Also man hat auch oft dann so eher dieses... Ähm, finde ich in Deutschland noch dieses, ähm, diesen Stempel weg von Tussi sein oder vielleicht weniger gebildet sein, weniger, ja, ähm, ich würde schon fast sagen, weniger souverän sein, wenn du, ja, doll zurechtgemacht bist und irgendwie äh, aussiehst wie eine Puppe oder wie ein Püppchen. Oder was sagst du, Ilona? Ich habe gerade daran gedacht, dass das ja auch, äh, also es gab mal diesen
0: TikTok-Trend des ähm, Bimboism, sagt ihr das was? Ja. Yeah was ja so der Versuch war, quasi zu sagen, einen Feminismus zu etablieren, der auch inkludiert, dass du als Frau dich eben genauso schick machen darfst, dass du aussehen darfst wie eine totale Barbie und dass das trotzdem nicht bedeutet, dass du weniger feministisch oder weniger politisch bist in dem Sinne. Und ich glaube, da ist einfach viel Momentum. Ich kann aber nicht einschätzen, ob das nur in meiner Blase ist oder ob das jetzt gilt für eine ganze Generation. Aber zumindest da habe ich mitbekommen, dass sich da einiges bewegt hat. Das war, Als ich jung war, war das noch gar nicht so.
2: Nee, da, ich würde auch sagen, es bewegt sich gerade unfassbar viel, gerade ja. durch die sozialen Medien und ja. gerade durch die neue Generation, die das ja die ja mit YouTube-Tutorials groß wird, die TikTok ja. auf TikTok äh, ständig sieht, wie, keine Ahnung, irgendwelche Make-Up-Hacks funktionieren. Aber auch die ganzen Vorbilder sind ja tatsächlich nicht mehr nur deutsch, sondern vor allem irgendwelche Kylie Jenners und äh, irgendwelche Frauen, die mit ihren Make-Up-Imperien und äh, Brands ja unsere Generation beeinflussen. Und ja, auch vor allem die Filter setzen uns mhm. ja um, äh, einem extremen Druck aus, einem bestimmten Schönheitsideal gerecht werden zu müssen. Und im Zweifel machst du das dann, bevor du äh, zur Spritze greifst, dann erstmal mit Make-up. Mhm. Also ich denke schon, dass da jetzt auf jeden Fall ein Wandel stattfindet, sowohl gut, also positiv als auch negativ zu mhm. bewerten. Weißt du noch, als alles so krass fanden, als man so Hundeohren haben konnte mit so einem Filter? Ja, ja, ja. Alle toll. sind so komplett geflippt. Also, ich ähm, kenne mittlerweile, also super viele, die ich kenne von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die benutzen zum Teil nur noch Filter, wenn sie irgendeine Story posten. Das finde ich, also ohne es judgen zu, judgen zu wollen, judge weißt du, ich schon, weil ich finde es <lacht> irgendwie befremdlich. Es ist doch verrückt. Mhm. Mhm.
1: Welche Filter benutzt du so? Nur ich so? benutze ja,
2: wirklich, ja, wenn ich Stories mache, gar keine Filter. Ja. Ja. Ich facetune dann später im Nachhinein nur <lacht> mein Gesicht komplett.
1: Weil du es gerade erwähnt hast, äh, Kylie Jenner, äh, schaust du die neue Staffel der Kardashians?
2: Ja, oh mein Gott, Christoph, ich habe nur darauf gewartet, dass du mich fragst. <lacht>
1: ich, bin ja ein ich gucke gerne
2: Astronomiedokus, aber mein Mann sagt immer, wenn man auf meine YouTube-Startseite schauen würde, würde man... Da platzt einem der Kopf, weil man nicht checkt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich gucke wirklich leidenschaftlich gerne so Terra X, Harald Lesch, Astronomie, Art und so weiter. Aber ich gucke genauso gerne und wenn nicht noch viel lieber die Kardashians und Make-up-Tutorials. Und ich habe mir extra für diese beschissene Familie einen Disney-Plus-Account äh, gemacht und zahle monatlich viel zu viel Geld, äh, nur damit ich jeden Donnerstag eine neue Folge schauen kann.
1: Was ist das äh, Tolle an den Kardashians? Warum, schaut man, warum schaust du das so ich gerne? Ich gucke
2: die Serie wirklich seit 2010 oder 2011 und es ist für mich einfach Leerlauf. Das ist Leerlauf, ich kann abschalten, diese Familie hat Probleme, von denen wir, also nein, nein, das ist, das ist jetzt auch wieder sehr schwarz-weiß, aber die Art von Probleme, in die wir eintauchen können, die sind irgendwie noch so ein bisschen unterhaltsam, wenn nicht ja. gerade jemand betrogen wurde ähm, von seinem Ehepartner. Was zum ja fünften Mal. Da ja. passiert, genau, ja. das passiert leider auch oft. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, es ist unterhaltsam, weil die Familie ähm, auch natürlich an popkultureller Relevanz durch Kanye West, muss man auch ehrlich zugeben. Also wahrscheinlich wäre es nie zu dieser 21. Staffel gekommen, wenn es ihn nicht gegeben hätte und die Ehe mit Kim Kardashian. Dann glaube ich, hätte mich das Ganze jetzt auch nicht mehr so lange ja. äh, am Ball gehalten.
1: Eine Frau, die sich besser mit der Serie auskennt als ich, hat mich äh, so eingeführt in die Serie vor einiger Zeit, dass sie mir die erste Folge äh, vorgespielt hat und die aktuelle Folge. Ja. Und das Lustige war, die Protagonisten sind alle noch die gleichen mhm. und man braucht eigentlich, also ich würde mal sagen, um die aktuellste Folge zu verstehen, reicht die erste ja. Folge. Ähm, wir ignorieren das Klingeln, ähm, äh, weil weil sozusagen im Grunde genommen die ganzen Konflikte sind damals schon angelegt in dieser ersten, allerersten Folge. Das heißt, wenn man jetzt einsteigen will, im Grunde genommen reicht es völlig. Kann ich so als Tipp ja. geben.
2: Voll. Also und ich muss auch dazu sagen, ich finde natürlich höchst problematisch, auch was für Werte diese Familie vermittelt. Aber nichtsdestotrotz habe ich eben afghanisches Blut in mir und dieses afghanische Blut, das schaut sich einfach unfassbar gerne diese Frauen und ihre Schminke an und ihre Looks. Das heißt, ähm, ich kann die auch muten, diese Folgen, und einfach nur im Hintergrund laufen lassen. Und das ist für mich total Spaß.
1: Hast du gerade eine aktuelle Serie, die du schaust?
2: Die Kardashians habe ich auch tatsächlich angefangen.
0: Ich habe aber so wahnsinniges Skrupel da, weil ich das immer gucke und dann immer auch so denke, stop making stupid people famous, weil ich so daneben finde, was die sonst so abziehen. Also ja. auch Kim Kardashian, die regelmäßig von ähm, anderen KünstlerInnen irgendwas rippt und jetzt mit ihrer neuen Skincare-Marke da schon wieder dasselbe abgezogen hat, wo ich allerdings, ich kann es mir eigentlich nicht angucken, aber andererseits finde ich es krass, wie sehr die popkulturell prägend sind und waren über die ganze Zeit. Manchmal hilft es mir zu verstehen, warum ich mag, was ich mag, wenn ich sehe, wo es herkommt. Also was man mag oder Geschmack ist ja auch viel gelernt und Sehgewohnheit. Und wenn ich dann irgendwann feststelle, ah ja, da hat das irgendwie so wurde das eingepflanzt und dann hat es sich so Bahn gebrochen, dann ähm, verstehe ich selber so ein bisschen gerne den Geschmackswandel, verstehe ich besser dadurch. Voll. Und ich finde diese Häuser so komisch. Ich finde, Kim hat ein geiles Haus ja. und alle anderen, das sieht aus, wie wenn ich so früher bei Sims im Baumodus irgendwann ah, ja. keine Lust ja. mehr hatte, alle Wände Fühl. beige gemacht wow. habe
2: und nur noch so ja. den beigen Scheiß da reingeräumt ja. habe. Aber für mich ist wie gesagt, also die Serie ist halt Mental Health für mich. Das ist so wie meditieren. Ich kann wirklich abschalten. <lacht> ich kann so in andere Sphären mich begeben. Aber eine andere Serienempfehlung, die ich habe, falls ich es nicht schon längst geguckt habe, ist Succession. Also das ist jetzt noch mal ein ganz das anderes. Ist die meist empfohlene Serie. Ey,
0: ich habe sie auch deswegen.
2: Ja, genau, ich habe sie auch deswegen und es ist. Äh, Aber jetzt hier
1: trotzdem noch mal kurz für die drei Leute, die sich jetzt fragen. Succession, Succession ist.
2: Äh, ich würde sagen einer der ich bin erst bei Staffel 2, aber einer der ähm, unterhaltsamsten und schlauesten Serien. Es geht eigentlich äh, um Familienunternehmen. Das ist einer der größten Medienunternehmen der Welt. Ich glaube, das ist angelehnt an Rupert Murdoch und ähm, also den Fox News-Chef. Beziehungsweise ist das ja also, äh, also eine ziemlich rechtskonservative amerikanische Firma. Und da geht es jetzt langfristig darum, wer übernimmt die Nachfolge des Vaters und wer führt dieses Unternehmen weiter. Und es ist einfach unfassbar gut gemacht, die Dialoge, die Charaktere, das Drehbuch ist einfach mit so viel Liebe zum Detail. Ich finde es so, also mit dieser Zynik, die ist so, die ist so krass, subtil zum Teil, dass ich, ähm, ich ja, ich bin einfach richtig fasziniert.
1: Hast du eine Lieblingsfigur in der Serie?
2: Ja, ich, ich liebe Greg. <lacht> Ich finde Greg so unfassbar verpeilt, lauchig, witzig und Greg, so Greg, gut gezeichnet. Greg, Greg, Greg ist, ist der Kanadier. Der Kanadier, der Cousin. Ähm, der reinstolpert in die der Familie. Der irgendwie reinstolpert in die ja. Familie und irgendwie zusehen soll, dass er sich irgendwie bereichert. Und er ist ein richtiger Taugenichts, aber er entwickelt sich. Also man kann schon absehen, dass er aus ihm irgendwas Krasses wird. Und dann finde ich irgendwie Tom auch geil. Tom ist auch so... Tom ist der Verlobte oder der Ehemann der, der Tochter. Die Und eben auch
1: da, versucht, also, bitte Spoiler noch nicht. Ja, so. genau.
2: genau. Also ich Die weiß auch. noch nicht, wie weit du bist. aber Nein. genau. Durchgespielt. Genau, also alle Kinder versuchen irgendwie an den Thron. Also es ist so ein bisschen Game of Thrones, aber nur in Real Life. Äh, in einer sehr wohlhabenden Milliardärsfamilie. Und ich fand Tom mega witzig, weil der ist einfach so unangenehm so unangenehm witzig und sein Humor der ist immer so krass drüber der ist richtig inspirierend
1: ja man muss aber auch dazu sagen dass Tom aushalten muss dass in der Hochzeitsnacht seine Frau ihm verrät dass sie also ja. eine offene Ehe führen möchte
2: ja aber es ist er okay. ist
1: sinngemäß in, also ich google in meinem Gedächtnis wie Jochen sagen würde er sagt ah das sagst du ja erstaunlich früh mhm. Aber er kommt irgendwie damit zurecht.
2: Er kommt damit zurecht, weil er weiß ja auch, warum er in dieser Ehe ist. Also er liebt sie zwar, aber
1: er möchte ja auch, auch an den Thron. Ja. Wenn du so in den Sonntagabend reingleitest, mhm. ähm, was macht ihr dann, wenn ihr zu Hause seid?
2: Äh, meistens irgendwas essen und irgendeine Serie gemeinsam schauen und viel zu früh anschlafen.
1: Wann schlaft ihr? Zur Zeit eines ist es dann so acht, neun, zehn?
2: Bei mir ist schon richtig spät schlafen, zehn Uhr. Also ich bin um acht richtig durch. Um 8 bin ich richtig fertig und um 9 gehe ich meistens zu schlafen. Ja. Und früher war das ganz anders. Also ich bin früher gegen 12 oder 1, manchmal um drei, weil ich dann so lange noch Dokus gucken musste. Das geht jetzt nicht mehr.
1: Werdet ihr im Sommer noch wegfahren?
2: Ja, eine Reise ist geplant nach Sizilien und alles andere ist noch so ein bisschen offen.
1: Ich habe gerade nur deshalb, ich, ich, es war eine Frage, auf die ich die Antwort schon wusste, ja. ähm, weil wir Backstage auch mit, mit, mit deinem Mann geredet haben. Es, ist tatsächlich, es geht uns ja allen gerade so in diesem Sommer, Fliegen und Reisen ist wahnsinnig teuer geworden. Mhm. Also man spürt, glaube ich, die Inflation und ja. dass die Fluglinien jetzt auch nach zwei Jahren wieder richtig viel Geld verdienen wollen. Und ich glaube auch, Flüge nach Sizilien sind auch es, unfassbar teuer. Ja. Ja, also das, glaube ich, wenn man jetzt reisen möchte, ist eigentlich gut zuzufahren, wenn man es schafft.
2: Ja, oder einfach ein Planschbecken auf dem Balkon aufbauen. Hast du? Nee, ich habe keinen Balkon. Verblöd, deswegen muss ich nach Sizilien.
1: Wart <lacht> <lacht> ähm, ihr schon mal da? Ja, ja wir waren wo, vom Feiern. Wo, wo fahrt ihr da normalerweise hin?
2: Wir waren nur einmal da und ich bin wirklich ich bin nichts nichtsnutz, Christoph. Ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, der Ort hieß so und so, dann würde ich sagen: Stimmt, ja, so hieß er aber ich kann es dir nicht sagen wir sind nach wir sind wir haben warte mal das ist wirklich peinlich also wir sind gelandet in Catania und dann sind wir nie ohne Se dann sind wir
1: warte mal wie hast was hast du Ost gerade gemacht
2: nie ohne Seife waschen ich glaub, wir sind nie ohne Seife waschen war das das? nie ja so kann ich mir nur Ost und West merken ah.
1: Das ist ein echter Lifehack nochmal. Also
2: nie ohne Seife waschen, kennst du das nicht? Ja. Kennst du das nicht?
1: Doch, doch, aber ich wollte es nochmal äh, jetzt... Man kann sehen. sich auch
2: merken, dass Osten rechts ist und Westen links, aber ja. das ist irgendwie...
1: Nie ohne Seife waschen. Ich das
0: bin irgendwann aufgestiegen, nicht
2: so viel <lacht> Sinn. bin
0: irgendwann aufgestiegen zum Level nie ohne Süden, weil das wusste ich immer, waschen. Wie, bitte was? Nie ohne Süden waschen, weil ich ja Süden schon wusste. Ach so,
2: nie, ach so. Ja, das okay. war ja klar,
1: der Klassikersatz, ja. den man halt so sagt, ne, nie ohne Süden
2: waschen. Ich weiß nicht, wo wir waren, Christoph. Ich habe es wirklich vergessen. Aber wir waren an zwei <lacht> unterschiedlichen Orten. Wir waren einmal in so einem Agriturismo in der Nähe von irgendeinem Strand, wo irgendein Toll. Meer, der irgendeine krasse Yacht hatte, die mein Bruder sofort über Foto bei WhatsApp erkannt hat. Weil wir waren so, oh, was ist das denn für ein Ding? Das ist hier aus dem space Also Ja, das ist von diesem und diesem russischen Meer, der. Die, die
1: Yacht wird wir. jetzt nicht mehr da sein. Nee. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben immer noch eine Schlussfrage am Ende unseres Podcasts, ja Ilona.
0: Das ist mein Job. Die Frage lautet, was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag
2: oder Montagmorgen? Sonntagnachmittag, glaube ich. Mhm. Ist auch Warum? objektiv die richtige Antwort. Also dieser Sonntagabend, der wird ja nicht nur damit verbracht, dass man abends was isst und dann irgendwie viel zu früh einschläft, sondern der, der, der wird vor allem damit verbracht, dass man so ein unwohliges Gefühl im Bauch hat, dass jetzt morgen Montag ist. Das ist so ein Stress.
1: Ist es doch dieses äh, Gefühl, obwohl ich selbstständig am, am, am bin, morgen, ja. Morgen geht es wieder in die Schule. Kommt es daher?
2: Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Vielleicht, aber es ist so, ich drücke mich gerne immer vor Arbeiten, vor Aufgaben. Und meistens war dann der Sonntag, also ich fühle mich am Sonntag wirklich nur, äh, verspüre ich nur Vorfreude auf den Montag, wenn ich sehr produktiv war. Und da das so gut wie nie der Fall ist, bin ich dann immer gestresst.
1: Ich habe noch eine Schlussfrage an euch beide, weil wir hier oben auf der Bühne sitzen und ähm, ihr müsst uns bitte noch kurz die Geschichte eurer Schuhe erzählen.
2: Ach so, ja, meine Schuhe sind pink, sehen aus wie Barbie und die habe ich geliehen. Die sind von Balenciaga und die sind sehr cool und sehr stylisch. Wie, wie,
1: hoch, wie hoch sind die?
2: Weiß ich nicht, die sind bestimmt 10 cm hoch ja. fast, ja. Ich finde die richtig fresh. Mhm. Und deine sind auch richtig cool, ich wollte dich auch fragen.
0: Das sind äh, so ein Special Edition Crocs. Die ähm, gab es mal in so einer. konnte man sich so anmelden. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Und dann habe ich die jetzt für sehr viel mehr Geld, weil ich ein Modeopfer bin, gekauft.
2: Aber was ist das für eine Special Edition Crocs? Ähm, was?
0: die hat. Äh, wie heißt der nochmal? Ich habe leider den Namen von dem Designer vergessen. Der hat früher äh, Yeezys entworfen. Mhm. Und ist jetzt irgendwie. Rania West? Nee, der andere. <lacht> nee, es ist so ein. Ich, den Namen wirklich leider vergessen. Ähm, nicht schlimm, ich weiß nicht,
2: wo ich in Sizilien
0: war. Ja, das ist so fair. Ähm, Und der ist jetzt, glaube ich, irgendwie Schlappenchef bei Versace und der hat halt jetzt aber auch diese
2: Crocs Edition cool. gemacht. Und die sehen richtig gut aus. Die sind, ja, der drüberste Schuh, den ich habe. Ich war letztens auf dem Spielplatz, da kam eine Mutter zu mir und meinte, ich habe dich an deinen Crocs erkannt. Ich habe letztens, <lacht> hab letztens überlegt, ob ich mir auch welche hole, aber dann konnte ich mich nicht überwinden.
1: Ja, Kleine Komplimente am Spielplatz. Wirst du am ja. Spielplatz öfter angesprochen von Leuten, die dich auf nur Instagram... einmal,
2: ein einziges Mal, Gott sei Dank.
1: Ähm, und äh, wenn dich jemand erkannt, erkennt am, am Kinderspielplatz, ähm, wie soll man dich ansprechen? Ich glaube, so
2: wie die Person das gemacht hat, das war schon süß. Also ja. kommt drauf an, ne? ähm, was die Person mir zu sagen hat. Wenn sie was Nettes zu sagen hat, dann soll sie es einfach sagen. Und sonst glaube ich einfach nur freundlich sagen, hey, ich kenne dich von da und da. Ach, ich glaube, entschuldige Hey, letztens hat mir noch mal jemand geschrieben und hey, ich dachte schon, du kommst mir bekannt vor, wir haben dann und dann mal zusammengearbeitet. Das hat sie mir dann aber auf Instagram geschrieben. Ähm, muss ich aber noch beantworten, die Nachricht. Ist mir eigentlich egal, also einfach, einfach ansprechen, nicht so viel nachdenken.
1: Joana, es war sehr schön, dass wir so einen Einblick in äh, den Alltag von Werner Heisenberg äh, bekommen konnten, äh, dass du uns von deinem Wochenende erzählt hast. Ähm, schön, dass du hier warst und äh, euch allen und auch beim Zuhören hier im Saal ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Vielen, Vielen
1: Dank. Danke
2: schön. Danke für die Einladung. Und was machst du am Wochenende?